0: Comienza El Dios de Cada Día. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela, con el padre Javier García.
1: Hoy martes 2 de enero arrancamos El Dios de Cada Día de este Año Nuevo 2024 desde Santiago de Compostela a quien les habla, el padre Javier García. Muy contento de iniciar este año 2024, un año que la Iglesia nos sitúa de preparación hacia el jubileo del 2025, romano, y el Papa nos ha pedido que este año 2024 lo dediquemos a la oración, que sea un año especialmente dedicado a crecer en esta vida interior, en la relación con Dios y en la oración, que echemos fuertes raíces. Y me gustaría comenzar este año hablando de un tema al que le llevo dando vueltas estos días, que es el tema de la libertad. Sabes que para nosotros los cristianos el tema de la libertad es un tema muy importante. Ya San Pablo nos decía que para ser libres nos liberó Cristo. Los cristianos son aquellos que se consideran libres, no por sus fuerzas, no por ellos mismos, sino por una libertad, una liberación, que nos ha conseguido Jesucristo, el Hijo de Dios. Para ser libres, nos liberó Cristo. Y era el mismo Jesús el que nos decía, la verdad os hará libres. Esta invitación es muy fuerte, es muy poderosa, aparece en el Evangelio. Será la verdad la que a nosotros nos hará libre, y no otra cosa. A veces buscamos cosas que nos hagan libres, que no son la verdad, y al final nos acaban dejando situaciones desérticas, áridas en nuestra vida. Es la verdad la que nos va a hacer libres. Y por eso os quería hablar, porque este paradigma ha cambiado. En el mundo actual más bien dicen que no es la verdad la que nos hará libres, sino que será la libertad la que nos hará verdaderos. Hace años decían que esta frase la había acuñado un presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Yo nunca la llegué a encontrar. Pero tranquilamente puede hablarnos de lo que significa la libertad para nuestro tiempo. De la verdad os hará libres, hemos pasado a este paradigma. La libertad os hará verdaderos. Hay un cambio de enfoque. En Jesús, el centro se encontraba en la verdad. La verdad es lo importante y la verdad es la que nos libera. Sin embargo, el mundo actual es al revés. Lo central no es la verdad sino que lo importante es la libertad la libertad se ha colocado en el primer lugar en lo alto de la jerarquía de valores lo más importante es ser libres no hay nada como la libertad la libertad es lo primero tenemos que luchar por conseguir libertades ser más libres llegar al culmen de la libertad ¿Eh? cuanto más avanzada sea la sociedad cuanto más progrese más libres seremos más posibilidades de libertad alcanzaremos pero esto también eh, esconde un gran problema, porque la libertad se comprende simple y llanamente como la capacidad de elección. Ser libre significa poder elegir. Cuanto más libre eres, significa que más capacidad tienes de escoger. Cuanto más libre, más escoges. Y hemos vinculado directamente la libertad a la capacidad simplemente de escoger. No a otras cosas, sino a escoger. Y esto presenta un gran problema. En nuestro mundo la libertad es como un gran abanico. Un abanico, digamos, de posibilidades. Cuantas más posibilidades tengas para escoger, más libre eres. Cuanto más grande sea ese abanico, cuanto más lo abras, ese abanico de posibilidades, más libre vas a ser. Y en el momento en que escojas una cosa, el abanico se cerrará, porque cierran otras posibilidades, y entonces menos libre eres. Y comprendiendo así la libertad, la entendemos como esa capacidad de tener posibilidades, pero de no comprometernos con ninguna. Que esto es algo terrible, porque la libertad al final es tener un gran abanico abierto. Y el compromiso es ir cerrando opciones, es ir escogiendo opciones. Y al escoger necesariamente, se cierran otras opciones. No sé si me seguís, pero esta explicación de la libertad actual nos explica también la gran crisis vocacional que existe. Vemos como cada año eh, menos parejas se comprometen, se casan, se dicen un sí si te quiero» para siempre... A veces cuando lo hacen, lo hacen ya con más edad, ya muy mayores. A veces sin la capacidad de poder tener familia. Vemos también como en los seminarios caen son menos las vocaciones sacerdotales que ingresan en los seminarios. Y cada vez año a año va creciendo la edad de ingreso, cada vez en una edad mucho más adulta. Igual que en los noviciados y en la vida religiosa... Y esto al fin y al cabo responde a esta mentalidad. Una mentalidad en la cual un joven tiene que vivirlo todo, disfrutarlo todo, y luego ya, bueno, cuando tenga que escoger, escoger, pero ya porque no hay más posibilidades, ¿no? Sin embargo, la libertad va mucho más allá. La libertad no puede ser solamente la capacidad de escoger, pero nuestro mundo moderno ha querido comprender este mundo contemporáneo, la libertad, como esa capacidad de escoger. Es más, a nivel social, vemos que se han bautizado las políticas sociales en esta clave. Cuando desde la política te venden vamos a avanzar en políticas sociales, significa normalmente vamos a avanzar en libertades, ser más libres. ¿Y esto qué significa? Pues significa no tener límites, poder escoger cada vez más cosas, no tener ningún límite, ¿no?, Llama la atención todo el tema de la ideología de género que se ha ido imponiendo en estos años. Y dentro de la ideología de género, aunque biológicamente tú seas una cosa, puedes escoger lo que quieras. Lo que más llama la atención y más identifica esta mentalidad es el tema del género fluido. Porque el género fluido es que no te atas a nada. A nada. No te atas ni siquiera al rol biológico no te atas ni siquiera a una sola comprensión, sino que puedes ser lo que quieras en cualquier momento. Que un día te levantas y quieres ser varón, eres varón. Que un día te levantas y quieres ser mujer, quieres ser mujer. Y el género fluido yo imagino que irá dando paso también al género transespecie. Que un día pues te puedas sentir loro, otro día te puedas sentir delfín, otro día elefante y que te tienen que tratar como tal. Otro día como un niño de 7 años, aunque tengas más de 50, y que tú mismo defines tu rol. Es tremendo, porque el género fluido nos habla de esta libertad en clave extrema, que es la capacidad de escoger en cada momento lo que quieres, como quieres, cuando quieres y dónde quieres. La capacidad de escoger. Nuestro mundo entiende la libertad como esta capacidad de escoger sin embargo los cristianos hablamos en una clave bien distinta para nosotros la libertad no es la capacidad de escoger sino que ante todo es la capacidad de acoger eso es la verdadera libertad más libres somos cuanto más acogemos la libertad en cristo eso es lo que nos hace más libres cuanto más acogemos la verdad más libres somos por eso no es escoger sino que es acoger. Y a veces, cuando acogemos la verdad, la verdad significa que está por encima de nosotros. Y a veces esta verdad es una verdad que nos supera e intelectualmente pues no es lo más comprensible, lo más fácil de comprender. Pero sin embargo es la verdad. Y la verdad, cuando uno la acoge, tiene la capacidad de cambiar la vida. Cuando uno acoge la verdad, uno se siente verdaderamente libre, libre de ataduras, libre para entregarse, se encuentra verdaderamente libre. Por eso, querido hermano, en este primer Dios de cada día, del mes de enero, año 2024, que estamos iniciando, te invito no solamente a que comprendas la libertad en clave cristiana, sino que le pidas hoy luz al Señor para poder vivir en esta libertad, que no es la capacidad de escoger, sino la capacidad de acoger, de acoger la verdad de Dios. Te invito ahora a escuchar este canto, que se ha convertido en número uno en, en Spotify y en otras, eh, a través de redes sociales, TikTok, Instagram, en muchos sitios, con muchos vídeos, de un joven coruñés que, entre otras cosas, nos habla de la fe.
2: Sueñas alto es el poder que te han dado desde el cielo no, 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 no que no sé a dónde voy no es real hace ya tiempo te volviste uno más y odio cuando estoy lleno de este veneno.
0: El Señor nos ha concedido un nuevo año, un don que debemos aprovechar para hacer todo el bien posible a lo largo del mismo. Es bueno que nos deseemos mutuamente un feliz año, pero ese deseo será sincero si lo pedimos así en la oración para todos los hombres y si intentamos hacérselo feliz a las personas que nos rodean a través de nuestras obras de caridad y misericordia. Además, es un año muy especial para nosotros, pues en este mes de enero Radio María celebra las bodas de plata de su presencia en España, gracias a muchas personas buenas que a lo largo de estos 25 años han aportado su oración, voluntariado, apostolado y donativos. Te pedimos que nos sigas ayudando este año a extender más y más esta radio evangelizadora. La radio que cada año cambia vidas y las llena de alegría.
1: Pues querido amigo, querido oyente de Radio María, el padre Javier García, quien les habla desde Santiago de Compostela, en el dios de cada día. El primero de este mes de enero del año 2024. Espero que te haya gustado este canto de este joven coruñés Íñigo Quintero, que entre otras cosas, él mismo dice que también habla de la fe. Y hoy estamos hablando del tema de la libertad. En la primera parte les hablaba que el mundo comprende la libertad como la capacidad de escoger, de tener un abanico grande de posibilidades, y crecer en ese abanico grande. Mismo las políticas sociales lo que buscan es crecer en la capacidad de escoger. Sin embargo, los cristianos entendemos la libertad como la capacidad no solo de escoger, sino de acoger. La mayor parte de las cosas de nuestra vida no las hemos escogido. Pero para ser libres Dios nos llama a acogerlas. Y a acoger la verdad de nuestra vida. No has escogido la familia en la que has nacido, el país, la ciudad, tus genes. No has escogido tampoco tu sexo. No las has escogido. No has escogido toda esa carga genética que tiene tu carácter. No la has escogido. No lo has escogido. ¿No lo has escogido? Por eso se nos invita sobre todo a acoger, es la invitación. Y en esta segunda parte, además de hablaros de, de acoger, de acoger la verdad, porque la verdad nos hace libres, como dice Jesús, no es la libertad la que nos hará verdaderos, eh, que marca de una forma pues, muy portentosa el pensamiento de la libertad es San Agustín. San Agustín va a diferenciar un tema muy sencillo que os quiero explicar. El habla de la libertad en dos claves. Y diferencia una libertad de, usa la preposición de, y una libertad para, con una finalidad. Libre de cosas y libre para, con una finalidad, para hacer algo. Esto es muy interesante, lo, la diferencia que hace San Agustín, porque habla de un doble camino de la libertad. Y además que se complementan las dos. Eh, una es insuficiente, necesitamos de las dos claves. La libertad de, ese primer camino de la libertad, sería el librarnos de ataduras que nos esclavizan. La libertad de es liberarnos de adicciones que nos poseen, de situaciones que nos despersonalizan, que no nos dejan ser nosotros mismos, que nos, nos alejan de la imagen de Dios. Eso es la libertad. Esta libertad de nos habla del dominio de uno mismo, de la capacidad de señorear nuestra vida de ser señores de nuestros actos de las decisiones y que sean decisiones sin ataduras conforme a Dios ¿no? y este es un camino que nunca acaba es una batalla que dura toda la vida porque siempre hay cosas que nos roban el corazón hay situaciones que nos esclavizan hay relaciones que nos atan y que a veces necesitamos liberarnos de todo ello es muy consolador cuando uno da un paso y se siente libre de todas estas cosas. Uno tiene la sensación de libertad eh, de una manera maravillosa. Cuando uno se libera de pesos, de pesos que nos atan, que nos hacen infelices, que no nos permiten respirar ni vivir. Esta libertad de es la libertad interior, de eliminar todas esas cosas que nos esclavizan, que nos atan y que nos poseen, que nos hunden. Y hay un segundo tipo de libertad del que habla San Agustín, que es la libertad para. Tú eres libre para algo. Esto es muy importante. Porque si nos quedamos solo en la libertad de si el objetivo es ser nosotros libres, es algo incompleto. Porque la libertad necesita darse. El camino de la libertad requiere de la entrega. Soy libre, pero soy libre para darme. Soy libre para entregarme. Al final, de lo que nos habla es del camino de la donación, de darnos a los demás, de darnos a Dios. Y esto es muy importante, esta libertad para. Eh, en la vida de la Iglesia lo vemos continuamente en los santos. Hay una oración de San Ignacio, que yo imagino que todos conoceréis en el libro de los ejercicios. Tomad, Señor, y recibid. Y dice toda mi libertad, además de la voluntad, el entendimiento. Dicen toda mi libertad. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi capacidad de escoger y de acoger lo que me quieras dar, de no ponerte condiciones. Toma toda mi libertad. Esto es impresionante, el poder decirle eso al Señor. La madre Teresa de Calcuta había hecho ella, de joven, un voto de no negarle nada a Dios. Era una oblación de su libertad. Te la entrego, Señor. Todo lo que me pidas te lo voy a dar. No te quiero negar nada. ¿Te imaginas que eso sea como eh, el ideal de nuestra vida? No negarle nada a Jesús. No quiero negarle nada a Dios. Que Dios me pide esta entrega, me pide este sacrificio, me pide el sonreír cuando lo quiero. no quiero. No le quiero negar nada. Y ella lo hizo mediante un voto. Y pidió permiso para poder realizar este voto. De no negarle nada a Dios. ...de donarle su libertad... ...que su libertad... ...estuviera vinculada completamente... ...a la voluntad de Dios... ...a su voluntad... ...toda ella... ...a su voluntad... ...entregarlo... ...y aquí San Agustín... ...nos lo explica muy bien... ...necesitamos... ...digamos de estas dos alas... ...la libertad de... ...y la libertad para... ...mediante el primer camino... ...la libertad de... ...es el camino en el que uno se va... ...desembarazando... Y diríamos que es como las tesis, esa lucha, esa batalla que uno tiene contra uno mismo, contra sus esclavitudes, contra esos pecados, contra los que ya ha hecho las paces y ha permitido en su vida. Y es una batalla que además dura toda la vida, que nunca termina. Siempre nos vamos a encontrar atados a algo. Y es muy importante constantemente vivir en estas tesis, querer vivir en esta libertad de ataduras, pero esa libertad de ataduras no tendría ningún sentido si no conociéramos la segunda ala, que es la libertad para, para entregarnos, para darnos, para donarnos. Somos más libres para darnos más, para entregarnos mejor. Y este camino de la donación es un camino que estamos llamados a vivir todos los cristianos, absolutamente todos. Y es un camino que cada uno lo vive en su condición y en su vocación. El sacerdote de una manera, el que tiene una familia de otra manera, la religiosa de otra manera, el soltero de otra, pero es un camino de fecundidad. La libertad para cuando nuestra libertad se la entregamos a Dios, se la donamos, eso es un camino de fecundidad en la vida de la iglesia. Un camino de fecundidad que a lo mejor aparentemente no vemos nada, no sucede nada a nuestro alrededor, pero que puede tener un gran impacto. Me llama mucho la atención un hombre como fue eh, Carlos de Foucault, que durante su vida vivió entregado, o sea, se fue a vivir allá entre los Tuaregs, vivió como un monje en medio de ellos, en una zona donde era el único cristiano, preparó la casa para recibir más vocaciones y, sin embargo, vivió la mayor parte de su vida solo, de su vida monástica, y murió también solo, murió solo. Y este hombre... ...que puede dar la impresión que no tuvo ningún tipo de fecundidad... ...porque fue un hombre que murió solo allí apartado, al norte de África... ...que no le importaba a nadie, que nadie lo conocía... ...una vez que murió dio muchísimo fruto... ...la cantidad de órdenes religiosas que nacieron... ...a raíz de su carisma, de su espiritualidad... ...la cantidad de ellas... ...el legado que ha dejado tanta gente que vive... ...bajo el patrocinio, bajo la espiritualidad, bajo el carisma de Carlos de Foucault, del gran Carlos de Foucault. Por eso este camino de la libertad donada, de la entrega de la libertad, es un camino fecundo en la Iglesia. Y recuerda también, el fin no es la libertad, sino que es la verdad. Somos libres para acoger la verdad, para entregarnos a la verdad. Pues vamos a pedirle al Señor en el día de hoy, al comienzo de este año... En este mundo que comprende la libertad como la capacidad de escoger, de no tener límites, de hacer lo que quiera, ser lo que quiera, cuando quiera, como quiera, vamos a pedirle nosotros al Señor que, que vivamos esta verdadera libertad, que es la libertad que nos conduce a Dios, la libertad que está muy unida a la verdad, la libertad que da vida. Vamos a pedírselo al Señor nuestra libertad no es escoger sino que es acoger todo aquello que Dios nos quiera enviar, pues vamos a pedírselo en esta mañana, en este Dios de cada día y te invito si quieres te buscas la oración de San Ignacio y en algún momento del día la rezas y te ofreces al Señor le pides a él que te enseñe a ofrecer tu libertad a entregársela feliz martes nos vemos el mes que viene